Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Eh, Tommy, jo. Tommy, 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 Tommy. Eh, skulle inte jag kunna fira en liten kupp och köra intros själv den här gången? Det är ju nytt år och allt. Absolut. Det är bara att köra. Varsågod. För första gången i Sporthusets historia ska Lasse Granqvist ta sig igenom hela introt själv. 225 landskamper är rekordet i svensk basket och innehas av Mattias Salström. Flerfaldig svensk mästare och också proffs i Grekland, Italien och Frankrike. Totalt 225 målgivande passningar gjorde Anders Hedberg i NHL under sina sju säsonger från The New York Rangers. Hedberg som ju nyligen var med i sporthuset och kärleksbombade Madison Square Garden. 225 dagar in på året 1959 föddes två Thomas som båda vunnit VM-brons i fotboll. Den ene, Thomas Ravelli som målvakt. Den andra, Thomas Dennerby som förbundskapten på damsidan. 225 mål på 291 matcher gjorde Gunnar Nordahl i Serie A för sina klubbar Milan och Roma. Med det är han trea i ligans historia, men han är bäst genom tiderna när det gäller målsnittet bland de främsta målskyttarna. Nordal har förresten gjort drygt 100 mål fler än Zlatan Ibrahimovic i Serie A. Ibrahimovic, ja, som ju nu återvänder till Milan för sin andra session i klubben. Förra gången han gick till Milan fick klubben betala motsvarande 225 miljoner kronor till FC Barcelona. Den här gången behöver Milan bara betala Zlatans lön, eller bara bara men ändå, eftersom han var kontraktslös. Serie A comeback inom kort för Zlatan Ibrahimovic och vi lär få anledning att beröra detta i kommande avsnitt av Sporthuset. Här och nu ger vi er avsnitt 225. Fortsättning, alla sporthusets vänner. 2 januari när det här avsnittet kommer ut. Och ja, då är det väl, apropå det vi pratade om förra avsnittet, Lasse, definitivt ja, ja. bara god fortsättning som återstår. Alltså, gott nytt år är ju ganska kort tid. Vi säger ju gott slut ända till nyårsklockorna ringer. Mm. Sen är det gott nytt år under nyårsdagen. Men, men nu så gäller god fortsättning på det nya året. Hur länge då? 
Ja, jag tror faktiskt man skulle kunna slå fast att det är fram till 13 helgen. Oj, ja. Därför att då börjar vi ju surra om att granen ska dansas ut och såna här grejer i... i eller är det senare kanske? 20 knut åker granen ut. Ja, det ja, ja. Men den får fara in och ut som den känner för egentligen. Det spelar mindre roll. Men god fortsättning på det nya året gäller nu och det tycker jag vi ska hälsa varandra alla. Första året på ett nytt decennium. Vi hade ju en del tillbakablickar på sportdecenniet och sportåret i förra avsnittet. I det här avsnittet ska vi blicka framåt mot vad som väntar det här idrottsåret. Jens Fjällström kommer löpande med flera olika fotbollsprofetior. För vilket år som väntar. Framförallt fotbolls-EM 12 juni till 12 juli runt om i Europa Sverige med gruppspel i Bilbao och Dublin och bara 12 dagar efter EM-finalen startar sommar-OS i Tokyo Och vem ska tända elden? Jag förutsätter att du vill ha den frågan besvarad eftersom gärna, du brukar gärna. tippa rätt ja. eh, och då säger jag alltid att det var Kim när det var Sydkorea och det var ju inte så svårt att lista ut tycker många men eh, du hade ju rätt här förleden på, på, i Brasilien va? hittar du någon som ingen annan egentligen trodde på Vandalie de Lima maratonlöpare ja. Just det som hette som en hel huvudstad. Men, men eh, det är ju spännande att höra. Det får jag återkomma till innan mm. vi landar det här. Jag tycker det hör nyårsdagen till på något sätt och, och känslan av nyårsdagen så här efteråt. När vi har en god fortsättning eh, så vill vi veta vem som ska tända elden. Det blir en rivstart nu också, pågående junior-VM och sen kommer handbolls-EM också. Herrarnas handbolls-EM som startar om en vecka där ju Sverige mm. också är en av arrangörsländerna så det är också stort. Då blir det lite större såklart, eller kanske till och med mycket större. Men vi ska eh, ha klart för oss att eh, när det är ett sommarolympiskt spel då är nästan till allting annat i idrottsmässigt eh, det är svårt att, att, att konkurrera eller, eller eh, så nämnas när man pratar om vad ser du fram emot det här året då annat än ett stort fotbollsmästerskap. Mm. Eh, men självklart så, så har vi ju en del eh, trevliga grejer att se fram emot. Och den inhemska idrotten sen om vi bortser från de internationella förlåt, mästerskapen den blir ju alltid speciell och viktig. Därför att vi har våra respektive favoritlag och våra respektive serier att följa. Och där är väl en del tankar och funderingar hur det ska sluta 2020 också här så småningom. Men vad säger som att du får börja med vad du mest ser fram emot det här idrottsåret? Vad är det framförallt du riktar blickarna, tankarna mot? Det är de sommarolympiska spelen därför att det är alltid speciellt och extra att följa. Tveklöst är det på det sättet. Simningen respektive friidrotten och sen så kommer det dyka upp och sticka upp en uppstickare i form av en svensk medalj eller medaljförhoppning som vi inte har räknat med. Förutom det så är det självklart Europamästerskapet i fotboll och att Sverige igen fortsätter sin goda tradition från 00 och 10-talet nämligen att vara med i slutspel i Europamästerskap i fotboll. Men vi ska komma ihåg att Sverige har haft förskräckligt svårt att överleva gruppspel. Vi har 2004 i Portugal som ett stort undantag egentligen när Sverige dundrade ut i kvarten sen eller dundrade. De följer ju en otroligt dramatisk match nere i södra Portugal mot, mot vad som då heter Holland. I, I, vad som kunde ha blivit en stor framgång för, för Sverige i, I, I annat sammanhang faktiskt ett Sveriges bra lag, mycket skarpt lag med Tommy Södberg och Lars då men det är Europamästerskap igen och det är det här kringflyttandet i Europa som är ifrågasatt på flera ställen av lätt insedda skäl för det är rörigt till att börja med vet vi inte nu när vi sitter och snackar vilka som kommer att spela enskilt spel för de har ju playoff som färdigställs sent i mars Men jag ser mycket fram emot Europamästerskapen. Jag tror turneringen kommer att få extra styrka av att det finns så många världnationer. Därför att det är många länder som kommer att spela hemmamatcher i Europamästerskap och det finns generationer som inte får uppleva det. Tänk att vara i Danmark nu och ha Danmark i ett Europamästerskap i ett slutspel och få se en match på parken. Vilken grej, vilken upplevelse. Det går över generationer, stora händelser. Så att det, det tror jag vi kommer att uppleva ett enormt tryck 
och en boost, ett lyft för hela mästerskapet. Allt från början på Olympiastadion i Rom när Italien glider in, eh, kliver in. De har ju haft mästerskap eh, i närtid i alla fall trots allt. De hade ju ett VM 1990. Men, men det tror jag kommer bli en, en, en mycket speciell händelse. Och sen så ser jag fram emot EM-finalen den 12 juli på Wembley Stadium i England. Därför att jag tror att London och England kommer att se sin egen nation där. Jag menar, tänk om England vinner på hemmaplan och, och tar det första guldet sedan 1966 i ett stort mästerskap. De som har prenumererat på misslyckan. Ja, football's coming home. Vi, vi, vi som hade förmånen att uppleva 1996. Det är en av de starkaste idrottsliga upplevelser jag har haft på en arena någon gång. På gamla Wembley var ju det. Inför semifinalen i England mot Tyskland. När arenan är absolut fullsatt skulle jag hävda. Alltså ett par timmar före matchstart. Och publiken sjunger upp hela evenemanget. Det var en otrolig stämning och nationalsången och det vet vi att det är få länder som har en publik som sjunger sin nationalsång så eh, entusiastiskt som som England och God Save the Queen. Sånt. Jag, får, jag, jag får gås ut när jag pratar om det. Det var sånt fruktansvärt vrål. Jag har inte varit med om det. Var det så förr eller senare? Jag har ändå varit på en och annan match. Så det, det, det var oemotståndligt. Och då är det klart att för oss... Alltså har du den minnesbilden från 1996 så är det klart att du ser ju det 24 år senare. Att det finns en möjlighet för att få uppleva det liknande. Och det kommer såklart inte bli det då. Det vill säga om England går till final så har du inte samma stämning. Men det var häftigt. Och de har ju ett innehåll, jag lyssnar till Jens där, de har ett innehåll och andra fotbollsexperter som, som säger att England kan bli riktigt, riktigt bra. Sporthuset 225 Det här ser jag fram emot 2020. Att de allsvenska fotbollsklubbarna indirekt eller direkt går samman och höjer priset på de allsvenska spelarna. Allsvenskan är en utvecklande liga men vi måste bli bättre på att ta betalt. I jämförelse med Danmark och andra likvärdiga ligor får vi för dåligt betalt och 2020 får gärna vara året och allsvenska spelares prislappar höjs. Det skulle i så fall harmonisera fint med de prestationer som vårt landslag presterat de senare år. Efter ett imponerande kvalspel går det svenska landslaget in i sommarens EM med kapacitet att nå riktigt långt. En solid defensiv svensk bas är den här gången också spetsad med ett anfallsspel som är vassare än på länge. Med många spelare i peakålder och med fin form i fina klubbar så tror jag Sverige når semifinal under en magisk fotbollssommar som för minnena tillbaka 16 år i tiden. 
till just det 1994. Hoppas vädret också blir lika bra. God fortsättning med sporthuset. Fotbolls framåtblickar från Jens och från Lasse. Och då tar jag med Anoes då. Ja, nu kommer det. Vem tänder elden? Om en stund. Jaha. Vi, vi hålls på halster ett tag ja, till. Ja, ja. OS. Jag ska ju kommentera fridrotten där i eh, Tokyo. Och då satt jag och funderade när det Sverige och fridrott. Och tänkte på det här som inte skulle kunna hända igen. Tre olympiska fridrottsguld i ett och samma olympiska spel i Aten 2004. I den olympiska huvudidrotten. Tuffast tänkbara konkurrens av alla OS-sporter. Det hände ju i Aten. Något unikt som inte skulle kunna inträffa igen med Carolina Klyft, Stefan Holm och Christian Olsson. Det hände ju för sig också i London 1948 men det var ju direkt efter andra världskriget när stora delar av idrottsvärlden i Europa var eliminerat då efter andra världskriget. Sveriges konkurrenskraft var ju då snedvridet positiv och det blev tre fridrottsguld då i de spelen också. Det hände också i hemmaspelen 1912, Solskensolympiaden på Stockholms stadion, just tre guld. I en tid som vi knappast kan jämföras med dagens konkurrens. Men noterbart när det gäller fridrotten att för svensk del har alltså blivit guld i åtta av 27 OS. Sverige har vunnit fridrottsguld i åtta av 27 OS och det visar hur svårt det är. Men nu kan det hända igen efter en dyster period för svensk fridrott vad det gäller medaljer på OS. Nämligen tre raka olympiska spel i rad efter Aten då Sverige inte har tagit en enda medalj. Men nu kan det då vips gå från detta skrala facit till tre guld. I ett och samma olympiska spel igen. Ja, ni hörde rätt. Daniel Stål i Discus. Världsätta 2019 världsmästare i Sveriges tredje världsmästare på manliga sidan genom tiderna. Armand Duplant i stavhopp. Rankad världstvåa 20-åriga underbarnet. Stenhårt race blir det mot amerikanen Kendricks och polacken Lischek. De har vi pratat mycket om i sporthuset. Men så har vi ett namn till. Som skulle kunna skaka fram en tredje medalj och kanske till och med ett guld. Perseus Karlström. 20 kilometer gång. VM3, brons ju i Doha. Rankad världstvåa. Sveriges första manliga medalj i gång någonsin i ett världsmästerskap. 29-åringen från Eskilstuna var ju nära kollaps där i Doha-värmen men lyckades ordna en medalj. Och han tillhör den absoluta världseliten. Och här är det speciellt för här har vi ett ämne som vi faktiskt aldrig har pratat om i sporthuset. Vi har, precis som de flesta journalister, ignorerat gång. Det är ju så inom svensk journalistik och svensk idrott överhuvudtaget att gång är nog en av de mest bespottade sporterna faktiskt. Och vad kan anledningen vara till det har jag funderat på. En sak är det här med varningskaoset då som det upplevs. Vad gäller egentligen för diskvalifikationer? Ett annat är, jag menar det är ju många kronikör genom åren som har gjort sig lustiga över att gång är väldigt märkligt på det sättet. Att det är som jag tror Mats Olsson på Expressen skrev en gång i tiden det är som att viska, vem som kan viska högst. Men I det tysta har Perseus Karlström då i motvinden, opinionsmotvinden, skördat stora framgångar ute i världen och tagit en position som en av de absolut främsta gångarna. Men hemma i Sverige får han ja, nästan ingen respekt. Gång en sport som man emellanåt skrattar åt. Gångarna själv vill in i fridåtsförbundet, det svenska. Och frågan har lyft på flera årsmöten men dörren är uppenbarligen stängd. Och där skiljer sig svensk fridåt från världsfridåten för där är ju gång med. Gång är en fridåtsgren i, jag tror, alla andra länder utom Sverige där de har ett eget förbund. Oavsett om vi gillar gång eller inte som sport så är Perseus Karlström värd respekt och han kan ta guld, han kan absolut ta medalj så det kan faktiskt hända igen. Det som inte skulle kunna hända är att det blir tre olympiska fridrottsguld i Tokyo 2020. 
i slutet nu jag, jag har fått ta så mycket skit så många år för det var gånger alltså att det är en, det är en löjlig sport och jag har ändå märkt nu på slutet att en, en vändning från, från svenska folket att istället för att skratta åt mig när jag är ute och har tränat så liksom så har de ändå jag har hört att de de säger liksom hej jag kommer igen och kör på istället för att förnedra och det är, alltså vi får ta så mycket skit i gångsporten så att men nu på slutet har jag ändå märkt att jag har fått så mycket så mycket kärlek och så mycket liksom hejar upp sig det betyder otroligt mycket och sen alla som har hejat nu på slutet När jag är igång har jag en, en absolut uppfattning jag begriper ingenting, jag tycker det är en trams att, att gång inte tillhör det svenska fridrottsförbundet eftersom det är med i samband med fridrotts-VM och det, det bör åtgärdas omedelbart mm. jag menar Johan Storåker som, som vi nämnt i många som är ordförande i fridrottsförbundet vid det här laget vad håller de på med? Och nu finns det ju fra- potentiella framgångar slika i sig. Ja, ja, men det, det är trams. Det är klart att det ska tillhöra fri- fridrotten. är ju en, en, så mångfacetterat redan med mängder av grenar. Varför ska, det, varför ska det ha ett eget förbund inom riksidrotten som heter Gång och vandra förbundet? Det måste ju dessutom riksidrottsförbundet tycka är bra om man slår ihop lite grann I, mm. på vägen fram. Det är ofta ett krav för en ny idrott. Innan du får komma in i riksidrottsförbundet så ska du ju pröva att bli en medlem av alla befintliga idrotter nästan. Så det är mycket märkligt och det är rent trams. Jag tycker att, och det, det tycker jag dessutom är ett sätt från fridrottsförbundets sida att se ner på prestationen som gångarna gör. Och det gör det ännu mer märkligt. Och har de haft uppefrågan på årsmötet men ombuden har röstat nej så undrar man vad håller de på med? Varför är ni, varför, vad är det som gör fridrottsgrenarna i övrigt bättre än gång? Mm. Vad är det som gör att man, man ska se ner på en prestation som, som, som gångarna gör? Vilket man gör om man säger nej, ni får inte vara med hos oss. Dumheter och trams. När det gäller Karlström så är jag... Han var ju en, en, en enda stor PR-person för Sverige- under hela under hela insatsen i, I VM I, I Katar så att jag hoppas verkligen att han fortsätter orka stå emot och hans intervjuer när han berättar om hur det är att tillhöra en sport som folk garvar åt och ser ner på det tycker jag också var det tycker jag också grep tag i mig det finns ingen anledning att tycka att, att gång på, 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 på något sätt är en fånigare sport eller märkligare sport än diskus Jag, Varför ska det vara så häftigt att kasta en tallrik? Nej, men jag tycker att det ligger väldigt mycket i det du säger och jag måste ansaka mig själv för det har blivit då både vi som är fridåsjournalister och fridåsetablissemanget i Sverige och överallt då så har det blivit en grej då att spotta på gång och jag förstår inte, jag tänker så här, du som håller på med trav till exempel, bara för att det är olika sätt att ta sig fram, men där finns till exempel då galopp och trav. Där, ja, där... Monté, som alltså är trav fast du sitter på hästryggen. Ja, och du kan ta simning då med ja. fjärilsim och frisim och allting. Och lång bana och kort bana. Men då är Det är, att, det är hundra meter fast långt och kort. Ja, men det, det som har varit problematiken som man tyckte är ju då dels en sån här löjlighet som att man tycker att det ser spånigt ut när de går, att det ser fult ut. Det har funnits sådana aspekter. Men, men framförallt kanske har varit det här då att det har varit svårbedömt eh, vad som gäller för diskvalifikation. Men skulle vi ha en gångare här, jag tror vi ska, vi ska nog bjuda in men, en gång gångföreträdare snart. Jo, men, då ska han få reda ut, förmodligen han eller hon får reda ut för hur, hur det ligger till och förmodligen är det kristallklart vad som gäller med diskvalifikationer. Det är vi som inte är insatta som tycker att det verkar rörigt. Jo, men vad då? Ta, ta handsregeln i fotboll. Ja, precis. Avdelningen hyfsat svårbedömt. Man behöver inte se ner på hela fotbollsrörelsen bara för att inte fotbollen klarar av att avgöra vad som är hands och inte. Så det kan alltså bli tre svenska guldmedaljer i OS-fridrotten. Eller tre medaljer. 
Eller så blir det ingenting alls av det. Jo, men det ska kunna bli någon medalj den här gången i alla fall. Det ska skilja Sverige från de tre senaste olympiska spel. Det ska bli en medalj åtminstone. Men det kan gå riktigt, riktigt bra. Så jag är fullproppad med förhoppningar. Vad ser du fram emot med fridrott? Ja, stav, stavhoppfinalen. Därför att det, det, det hinner hända så mycket under en, 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 en finaltävling i, I stavhopp med, med rivningar på första eller andra försöket eller vad det nu är för någonting. Och, eh, tar du i tredje helt plötsligt i ledningen trots att bla bla bla. Det var, och sen tycker jag det var så häftigt under VM när de där tre medaljörerna avslutar med att slå en baklängesvolt mm. exakt synkroniserat som de hade tränat på det hela, hela, hela morgonen där. Så att det ser jag mycket fram emot. Det kommer jag inte missa en sekund åt. Lischek och Kendricks då. Det kan verkligen bli en episk stavhoppsfinal. Ska det kunna bli tre hoppare som gör över sex meter? Den möjligheten finns faktiskt i, I Tokyo. Och nu de magiska sekunderna. Han lägger facklan vågrätt och där brinner nu en stor urna. En väldigt stor urna. Det här är OS-elden. Och nu höjs den mot skyn. Ja, men, men vem tänder elden nu då? Ja, <laughs> Det är, Vem tänder elden? Det verkar som Toyota, bilmärket, vill tända den själv. För de har gjort en... Det vi har pratat, gjorde inte ni också det när du var liten på 70-80-talet? Att man pratade om att i framtiden kan det nog finnas flygande bilar. Alltså det var, det, det var, det var den grejen man pratade om. Är den eldriven? Ja, men man pratar om som framtidsgrej och det är ju en fruktansvärt besviket. Det har inte hänt någonting på den punkten. Nej, bilindustrin är väl inte direkt så superintresserad av att bilarna ska börja flyga kanske? Nej, då, då pratar man inte så mycket miljöaspekter på den tiden. Men Toyota byggt en flygande bil som ska på något Oj. sätt vara inblandad i, I ceremonin. Får vi se om det blir lika klassiskt som i Los Angeles 84 när det var en flygande, en flygande gubbe. Men alltså, det... Med raketmotorerna där ja, som... Så han styrde med några reglage och det, det så mycket speciellt ut. Mm. Ja, det var... Men Tokyo har haft sommar-OS en gång tidigare, 1964. Och då gjorde man en grej av att den som tände elden var... Han hette eh, Sakai. Yoshinori Sakai. En 19-årig college-student som föddes den dagen i Hiroshima den 6 augusti 45 då den amerikanska atombomben slog ner där. Eh, och, då, och då blev det då att man gjorde ett, eh, en historisk politisk koppling till det kan man säga då eh, som en stark grej 1964 då, apropå att idrott och politik inte hör ihop. Men han fick tända elden då 1964, han som var född den dagen Hiroshima. Och nu spekuleras det en del i att man ska göra någonting liknande den här gången, alltså kopplat till en katastrof. Och i det här fallet skulle det då kunna vara Fukushima-katastrofen 2011 som ju ledde till, ja, det var, vad var det, jordbävning och tsunami och allt möjligt då. Eh, och, och det blev en kärnkraftsolycka och det var ju 2011 att man skulle ta någon ung person då som som föddes då men jag tror nej jag tror inte man går på det spåret utan jag tror att man helt enkelt väljer den sport som blir väldigt speciell i det här olympiska spelet för Japan för det är nämligen så att nästan nationalsport i Japan trots alla kampsporter och så är, har blivit baseball den amerikanska sport har blivit så stor i Japan och nu kommer den tillbaka till OS 2020 bara den här gången för egentligen har den åkt ur OS-programmet men IOK har gjort ett undantag plockar in baseball 2020 för man vet att det kommer bli supersuccé i Japan och då har de ju en spelare Ichiro Suzuki. Suzuki och Toyota. Eh, Suzuki som har gjort 19 säsonger i MLB, alltså i den amerikanska proffsligan för Seattle och New York Yankees och som avslutade sin säsong förra året, precis lagom då till, till OS. Och därför tycker jag det känns sannolikt att den är Suzuki, möjligen då, uppe på den flygande Toyotan eh, tänder elden. 
Eh, ja, han kanske får eh, en bra träff. Han får inte vara en för skicklig kastare bara så att han missar. Men annars får han en bra träff på ett eldklot då. Så det kan ju bli ganska, ganska eh, häftiga bilder får man ju ändå säga. Ja, Suzuki ska ja. jag komma ihåg. Och så ska jag titta efter flygande bilar också. Vi ska väl också, eftersom vi fostrade i public service, annars säga att det finns flera både bil- och motorcykelmärken. <laughs> Kjellströms fotboll. När det gäller ligaspelet fotbollsåret 2020 så kommer Liverpool att vinna Premier League. Så enkelt är det. Inte för att de nödvändigtvis har de bästa spelarna. Inte heller den bästa spelidén. Men för att de har den bästa ledaren i Jürgen Klopp. Jag fullständigt älskar Karn. Han lyckas skapa en sammanhållning, en glädje, energi och intensitet som inget annat lag klarar av att stå emot i England. Champions League är desto mer öppet. De vanliga giganterna Real Madrid och Barcelona är inte sig lik. Likaså Bayern München och jag tror inte heller Juventus har det som krävs för att vinna Champions League. Nej, det blir engelskt i år igen 2020. Manchester City har haltat i ligan på grund av skador och att de inte är tillräckligt noggranna och uppoffrande i sitt spel utan förlitar sig på att vara sköna och bra spelare. De har inte gjort skitjobbet som behövs i alla matcher vilket kostat poäng. De har inte räckt till på hemmaplan i Premier League men de kommer att göra det i Champions League. Färre matcher och motståndare som City alla kommer att respektera tillräckligt för att komma upp i sin maxnivå. Jag tror det blir Guardiolas gäng som lyfter Champions League-pokalen i maj. När det gäller Allsvenskan 2020 är jag spänd på hur Djurgården kommer att klara av att försvara guldet. Djurgården kommer att vara jagade och vill göra bra ifrån sig i Europa. Och om du inte har jobbat till dig till en erfarenhet och en vana hur man hanterar Europaspel så kommer det att kosta poäng och fokus i Allsvenskan. Därmed går Djurgården bort. Hammarby däremot går in i allsvenska säsongen som favoriter ihop med Malmö FF. Hammarby har arbetat sig till ett anfallsspel som är svårt att stå emot både som åskådare och som motståndare. Men Hammarbys offensiv till trots kommer guldet åter att hamna i Malmö. AFC och Gif Sundsvall åkte ur, Mjällby och Varberg gick upp. Två konstgräslag ut, två naturgräslag in. Och det tror jag ger Malmö FF de extra poäng som behövs för att få lyfta Lennart Johanssons pokal 2020. Gott nytt år med Sporthuset. Ja, ja, så efter, efter din fotbollsodyssé igen så skulle jag, eh, eftersom jag också är, är mycket i ishockey, vilja ta upp SHL-hockeyn. Eh, hur ska det gå fram till på vårkanten är ett inspel. Ett annat är att så här i, i mellandagstider, jul, nyår, tretton helg, så är ju hockeyn osedvanligt häftig. Eh, och jag måste säga efter, jag håller på över 30 år i den här branschen, jag har nog aldrig jobbat som programledare eh, med sju SOL-matcher samtliga utsålda. För så var fallet lördag 28 december eh, med Djurgården i Globen 13 850, Malmö Arena 12 600, Skandinavium 12 044, fullt, fullt, fullt. Samma gällde för Karlstad, Färjestad, det var väl 8 250 fullt. Örebro hade 5 500 i Bern Arena, Oskarshamn sina 3 275 för utsålt och Leksand förstås, det är väl 7 650 till Gera, Leksand Brynäs. Alltså rakt av utsålda anläggningar, det tycker jag är... 
extraordinärt. Nu går vi in i en viktig period. Januari innehåller mängder med matcher och här sätts ju förutsättningarna för tabellen. Var vi kommer landa någonstans, vilka som ska gå till slutspel. Och när vi frågar oss SM-guldet då? Ja, det är klart att Frölunda Färgstad Luleå måste nämnas. Jag hade Växjö från början, har fått bättre ordning nu. Frågan är om det räcker för att bli så pass stabilt så att de ska vara med och vara topp fyra och eventuellt ett finallag. Frölunda är favoriter. Bredden i truppen, den höga högsta nivån och den höga lägsta nivån. Kombinationen där gör att ja, jag får nog ändå säga att även om ja, Frölunda, Frölunda är såklart då favoriterna fram på, på vår kanten. Jag har ju hela tiden trott på Luleå och jag tror att det är dags för Luleå. Men en sak apropå det du är inne på med nya nivåer så i slutspelet så tror jag att en viktig faktor för Luleå, mer än alla andra lag, tror jag blir domarnivåerna. Därför att eh, de tacklar inte mycket, det har de inte gjort på, på flera år. Eh, deras eh, coach som i och för sig är het, Thomas Bulan Berglund, men han är ändå inte en, en tränare som predikar mycket tacklingsspel. Så... En större dos fysisk spel som ofta blir i slutspel tror jag kommer vara till Luleås nackdel. Men om, man, om, om domarna håller i det lite grann, för jag är lite tveksam till det att man ska släppa på nivån i slutspel. Jag tycker det känns lite... Ja. Nej, men det har vi ju pratat om ja. förut också, det ska man ju inte göra. Nej, men jag tycker att det... Men, men det, blir, det blir lätt hänt att det blir en liten annan typ av ishockey. Jo, jag vet. Och det, det kan man ju vara till Luleås nackdel. Men annars tror jag att de har en väldigt bra defensiv, de har bra målvakt och de har ju en enorm motivation som förening att få göra Nej, det här första klänt. gången sedan 1996. Ja. Men jag menar, det, det, de har ju också... Eh, man kan väl säga så här, det spelas en helt annan typ av ishockey i Luleå i jakten på SM-guldet våren 2020 eh, än vad fallet var 1996 när de vann. För med bulan i laget så så spelar de ju inte särskilt inte så där vi tacklar inte och en snällare ishockey det var ju rätt bördust. Apropå hockeydomare så fick vi ett eh, mail från Jan Bergqvist via Sporthuset podcast vår hemsida. Jag blir oroad av utvecklingen gällande kritiken mot domarna. Han tog som ett exempel Lexan Färjestad. Visst, Sjökvist gjorde ett misstag men ingen mår nog sämre än han själv. Men spelare och coacher borde ta sig en funderare på de uttrycker sig efteråt som de tydligen då gjorde i samband med den matchen. Inte bara efter den här matchen utan generellt. Spelarna bör också ransaka sig själva lite mer. Ett misstag från en domare kan beröva ett lag poäng. Ett misstag från en spelare kan sätta punkt för en annan spelares karriär. Apropå vårdslösa tacklingar och så då. Vad är värst? Tillägg från mig då att det har varit så att utspelare mot SOL domare har varit ganska många under hösten och domarbasen Thomas Torsbrink slog ju larm här nyligen efter att flera domare utsatts för hot och även hembesök vad jag förstår. Han sa det att vi ser att hotbilden mot domare ökar markant när kända personer uttalar sig negativt om domare i person istället för att prata om sak. Att prata om domslut är okej men nu vaknar upp ett mörkertal som tycker det är legitimt att antasta våra domare. Det handlar inte om att vi inte ska kunna få kritik. Vi ska alltid kunna diskutera. Det ska inte vara munkaver. Men det handlar om att det ska pratas om sak och inte person. När det blir personliga angrepp. Man nämner domare vid namn och säger att de borde byta jobb. Så kliver man över gränsen. Då öppnar man Pandoras ask och öppnar för en massa mörka krafter. Och nu har det även drabbat familjer. Och då har det gått för långt. Alldeles för långt. Ja, hot mot domare och hot mot domares familjer är ju helt åt helvete. Vi måste klara av att föra ett samtal och en diskussion utan att det tippar över. 
Det vill säga att vi måste fortfarande klara av att föra en diskussion och ett samtal med, i domarfrågor som handlar om hur utvecklas domarna, hur ser satsningarna ut, hur ser en, en, en generationsväxling ut när det ska in nya domare, eh, hur, hur sker utbildningen utav dem, hur ser kommunikationen av dem ut, bla 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 och sådana saker. Det måste fortfarande finnas ett utrymme för sådana samtal eh, i lugn och ordnad form. Jag har träffat Thomas Torspring flera gånger nu, Tom, det är trevlig här som du kan prata med om, om alltihopa det här med om, om du nu önskar det. Men att det ska slå över är ju så eländigt sorgligt. Vad säger ni? 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 Ja, vad har ni för tankar kring det vi pratar om i Sporthuset? Välkomna med förslag, inspel, frågor via vår hemsida sporthusetpodcast.se. Vi skulle vara mycket glada om ni fortsätter på samma sätt även detta år 2020. Det vitaliserar verkligen eh, vår podcast. Också via sociala medier förstås, på Instagram, där är det att sporthuset podcast och på Twitter. Eh, där brukar jag kolla också, ja, det är att sporthuset. Några som hörde av sig om introsiffran 225 den här veckan, eh, vars notiser valdes ut. Eh, Sanna Stolbrandt, Mats Jonsson, Erik Sedin, Henrik Eneroth, Mikael Häggström och Dennis Hult. Och apropå Norrbotten, Niklas Hansen i Piteå hörde av sig. Han vill tipsa om podden som heter Ett stenkast från Delfinen. Delfinen, gamla Luleåhockeys gamla hemmarena. Ishallen Delfinen, ja. Mm, som görs av journalisten David Olsson Jiglund. Där träffar de profiler som på något sätt haft något samröre med Luleåhockey. Och det här avsnittet som vi nu ska spela upp en liten bit av så besöks podden av Per Kente. Idag alltså verksam sportchef i Björklöven och förra säsongen så tog han upp Oskarshamn till SHL. Och tidigare var han ju materialare och sportchef, tror jag, skriver Niklas Hansen i en parentes, samtidigt i Asplöven för en tid sedan, Haparandaklubben. Och vad gör man när ekonomin tryter? Hur bygger man upp en organisation i ett lag där alla ska dra åt samma håll? Detta, mina vänner... EM med sina endast 38 år en ny stjärna på himlen och med mindre kapital än större klubbar är han på väg mot ytterligare stordåd i Björklöven. Det är väl det som jag tror att är en av mina styrkor att, att vi värvar spelare efter efter egentligen vi liknar dem med en pusselbit så att vi vet var i pusslen de ska hamna och vi använder dem på rätt sätt. Det blir ju att många spelare försvinner till högre ligor och SHL och utlandet och man får börja bygga om. Men samtidigt så har man byggt en plattform så att du blir attraktiv för, för många unga spelare. Och det ska man komma ihåg att hockey och svenskarna är ju en utvecklingsliga. Och... Per Kente i podden Ett stenkast från Delfinen. Och som Niklas Hansen skrev till oss, varför i all världen har han aldrig kontaktats av Luleå Hockeys organisation? Asplöven var bra när Kente var där. Oskarshamn var mycket bra när Kente var där. De gick ju till och med upp. Nu har han lyft Björklöven. Och det jag tycker är så spännande är att det händer ju saker under pågående säsong här i Björklöven också. De knyter ju till sig spelare för att såklart bli ännu bättre också. Men det skapar ju också ett skimmer och ett, ett snack och ett intresse runt klubben. Det händer saker, man är på väg någonstans. Jag tror också att det är lättare då att tilltala ännu fler externa intressenter när de märker att det, 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 det är grejer som är bra. Så Björklöv ja, är superintressant att följa under den här våren. Och det är klart att Per Kente kan ju inte gå under radarn som oskyldig till de här framgångarna. Ja, frågan är om Per Kente, Norrbottningen, kommer fortsätta 
göra succé och ta västerbottniska björklöven tillbaka till SOL efter många, många år i underliggande serien. Men han har ju över Kalix och Asplöven, alltså Haparanda ju Asplöven och Överkart det är ju alltså det är ju Norrbotten och Tornedalen vi är, vi liksom, det är ju inte säkert att, att Luleå är, är första valet för en sån kille det, det finns ju en lokal konkurrens också även när jag har varit i Tornedalen så är det rätt många som är intresserade av hur det går för Luleå hockey Ska vi kärleksbomba Ska vi kärleksbomba nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Papp, 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 papp Skulle det vara någon kärleksbombning idag? Uh, ja Mästerskapslåtar drogs ju förra gången men det var inte till idag väl? Nej, det var till nästa tag. Eller så har du överraskat du här och kommer farande med det i alla fall. Nej, men så är det. Vi, alltså jag, som någon slags årskrönika över kärlekspomningar. Ja, lista, ja. lista, lista, ja, lista. Årskrönika över kärlekspomningar. Och olycksdokument från året som har gått. Plocka fram några godbitar i ett svep som kommer här nu. Vilka är det några speciella du minns? Du hade ju ett hembesök hos Jens Lind. Det låter ju allvarligt när man säger hembesök. Men det var ju när du gjorde en sån här stopptid med, med, som Jens Lind, om Jens Lind. Det var ju det var något av det bästa du gjort. Blev du utropat som i podden. Så det hoppas jag du kommer köra en gång till. Jo Wallner har varit med. Tänk när vi hade Ingmar Johanssons son. Mm. Och sonson mm. som gäster. Just i bordet vi sitter vi nu förresten. Thomas och Tim Johansson. Ja, och pratade om, om, om Ingo. Eh, Bengt Schött har ju skött kärleksbombning och när han också var gäst förresten mm. hela Bengts eh, ja, uppenbarelse men också hans verbala superintelligens mm. är ju så oerhört lyssningsvärd eh, Olyckor då? Olyckspodd, det har ju varit en del också. Vi lär oss ju, vi lär oss ju och i, i de här kärleksbombningarna och olycksbombningarna om saker. Den här tvarberättelsen exempelvis hade man inte riktigt koll på. Eh, Marion Jones Roberto Vacchi var med om Lance Armstrong så jag tycker att det, det kan vara hörvärt av många skäl men min personliga favorit är nog ändå Jens Lind-grejen Tommy Åström som Jens Lind om Jens Lind i hans eget programformat det är det är, det är briljans alltså. från avsnitt 219 av Sporthuset jag ska ju nu ge mig ut på väldigt svag is, tänkte jag. Ja, spännande. Apropå is. Vi är ju i slutet av sporthuset, det här avsnittet, 219. Och nu tänkte jag då försöka mig på en stopptid om Jens Lind som jag ska läsa nu. <laughs> ja, oj. Och, och jag vet inte, vi måste försöka hitta... Jag tänkte efteråt kunde ge lite feedback. Ja. Ju förresten längre bara innan. Mm. Din röst, för den är ju speciell. Mm. Hur togs den emot när du kom till tv-sporten? Den har ju blivit synonym med en sportdokumentärröst på något sätt. Men då, jag menar, det är ganska långt från oss kommentatorer. Här kommer den i högra cirkeln, spelar ut i högerbacksläge jo. som vi andra låter. Mm. Eller Nej, men det var ju ett problem i början hur jag lät, det, det, det var det faktiskt och, och det togs upp alltså på ett möte att det här var ju ett allvarligt problem som första punkt ja. eh, och jag skulle gå till talpedagog och allt möjligt men det var inte rätt jag talade det var inte uttalet som sådant men att jag var ett komplett ovan vid att, att prata i en mikrofon mm. jag kommer från tidningsvärlden men med tiden så så, så vandrar sig folk kan man väl säga då och mm. eh, i, idag 
så, så får jag mycket reaktioner att ja, men jag sitter och lyssnar på dig för att jag tycker om din röst och du kan berätta om vad som helst. Då blir man ju väldigt rörd. Jag lägger på lite så här Jens Lindtouch för att mm. se om jag lyckas. Det är mitten av 1980-talet. Stockholmstidningen. Och här ser vi en 25-årig Jens Lind. Skrivande reporter på den tidning där hans morfar, den före landslagsspelaren i fotboll, Ville Engdahl, några decennier tidigare varit en av landets främsta fotbollsjournalister. Det som en gång i tiden var Nordens största dagstidning under storhetstiden i Klara kvarteren. Kanske var det morfar Villes bakgrund som skapade Jens Linds passionerade intresse för idrottshistorien. Berättandets gåva hade han i alla fall fått. Han skulle i tv-mediet visa att all idrottslig återblick kan bli lika levande som ett direktsänt evenemang. Prisbelönt, oändligt älskad för sina dokumentärer om Solskensolympiaden, Hockens historia, Plex och ett sekel på skidor från Sixten till Kalla med mera. Men framförallt skapade han det originella, unika, säregna stopptid. Några minuter i slutet av Sveriges största sportprogram. Är det möjligen på de här bilderna vi ser honom presentera idén? Inne på tv-sportens redaktionsgolv framför chefen Kjell Andersson. Ser Kjell möjligen lite avvaktande ut? Ett ansiktsuttryck som signalerar utfyllnad och billig produktion. Han kunde aldrig ana vad som skulle vänta. Stopptid blev istället en mästerlig mall- för hur en idrottshistoria ska berättas i tv. Vi kommer höra och se efterliknande alster i framtiden men ingen kommer göra det som den briljante berättaren från Bromma Jens Lind. Tommy, det var inte dåligt. Det lät lite som jag. Jag försökte. Ja, jag tycker det. Från avsnitt. 187 av Sporthuset. En dag i maj 1943 då manades Louis Semperini och två kamrater att ge sig upp i ett flygplan som liksom inte var tipptopp. Snarare ihoplappat. Det var absolut inte i bästa skick. Och det slutade illa. Det här planet fick motorfel. Och det störtade i stilla havet. Och med knapp nöd så lyckades alla tre ombord komma upp över vattenytan och ta sig upp på en livflotte. I början var den här gruppen på livflotten optimistisk. De trodde att något amerikanskt spaningsplan skulle leta efter dem och hitta dem. Men, nej, det började ticka. En lång, lång, lång rad av solstekande dagar och kyliga nätter. De hade lite färskvatten, några chokladkakor. Det tog slut. De lyckades fånga en del fisk med sina bara händer. Eländet fortsatte. Och det pågick i 45, 46, 47 dagar. Semperini bad hundratals böner till någon högre makt. Och däremellan så gällde det att fortsätta hålla sig vid liv. Och Louis med sin idrottsbakgrund. Han blev tidigt en form av ledarfigur ombord på den där lilla flotten. Efter 33 dagar dog en av kamraterna som inte orkade längre. Till slut närmade sig ett plan, hoppet väcktes, men istället kom det ett fruktansvärt kul regn ner mot vattnet där flotten guppade fram. Det var ett japanskt plan. Planet gjorde en gir, kom tillbaka och släppte ett nytt regn av dödligt artilleri. 
Och när piloten där troligen var säker på att de på flotten var döda så försvann det japanska planet iväg. Semperini och hans kamrat överlevde otroligt nog. Och till slut sköljdes flotten upp på en ö. Men där tog det inte lång stund innan de som regerade på ön då, japanerna, fångade in de fullständigt utmattade amerikanerna och sände dem till arbetsläger. I ett av de lägren härskade en lägerledare, Watanabe, som var en hemsk sadist. Han kallades The Bird. Och av någon anledning så gick han särskilt hårt åt Samperini med sin tortyr, sina övergrepp, med sin bambustav. Både Samperini och den andra överlevande amerikanen utsattes också för medicinska experiment. Och den här filmen den beskriver på ett bra sätt vilka metoder Samperini själv använde för att på något sätt stå ut med förnedringen som pågick i två och ett halvt år. Och det stenhårda slavarbetet där han, i alla fall i filmen, ofta tvingades bära tunga stenar och bjälkar. Han klarade sig. Han gjorde det med en sorts kombination av överlevnadsinstinkt, mentalt tänkande och självklart kanske medvetet men förmodligen mest omedvetet ett utnyttjande av att han i grunden hade en väldigt hög fysisk uthållighet. Han hade ju ändå varit en olympisk idrottare. Det var ju helt osannolikt att Semperini överlevde. Han gjorde det ända till den dag 1945 då ön där de vistades ärövrades av USA. Han släpptes fri och han fick komma hem till USA. Och det här var ju en sensation att han lyckades komma hem. Den amerikanska militären hade till och med meddelat föräldrarna att deras tre söner var döda. Louis Semperini överlevde och väl hemma i Kalifornien förresten så började han ett nytt liv. Han gifte sig, han fick barn. Hur länge levde då Semperini? Jo, ända till sommaren 2014. Och bara det är ju också ett tecken på stämmerna, uthållighet. Då gick han bort, 97 år gammal. Från avsnitt 200 av Sporthuset. Johansson, hör du ökarna? Johansson, häng med i krökarna. Johansson, ser du lökarna? Ser hur alla björkar slagit ut? Skynda dig, skynda dig, skogen kläder sig. Alla fåglar kvittrar, alla fredag glittrar. Skynda dig, skynda dig, marken gläder sig. Öppna dina sinnen, allt vad du förmår. Johansson, hör du strängarna? Johansson, var med i svängarna? Johansson, ser du längarna? Häggen dottar redan med på knut. Välkomna Johansson, gånger två. Tack så mycket. Tack så mycket. Tim och Thomas. Ja. Och det är alltså son och sonson till Ingo. Stämmer det? Mm. Och jag menar att vinna, det har vi pratat men att vinna tungviktstiteln i USA på Yankee Stadium eh, mot en hemmabox, det är ju vansinnigt kolossalt mega stort. Alltså. Så klart han var ju enormt stor och så kommer han in med en sån pipa. Mm. Om vi börjar med, med dig Thomas som är son, Vad, hur skulle du beskriva din, din pappa? Otroligt fin människa, det kan jag bara säga. Så att, jag tror att många har den föreställningen också att, att mm. det är en, en väldigt god, god kille. Och vi har haft mycket roligt ihop och han har varit en... Fantastiskt far faktiskt på det sättet. Kanske inte det mest ansvarstagande men alltid funnits där ändå. Som pappa säger egentligen, alltid 
han, han var liksom inte så tal för han pratade inte alltid så mycket men han, när han sa någonting så betydde det någonting mm. uh, och, och han var väl han var väl alltid emotionellt där fast han inte sa någonting uh, det riktigt med att han gick förbi och greppade tag i nacken och sa nu har jag dig och så ja, men visa, <laughs> ja, precis, precis. <laughs> Nej, det var inga saker som förorsakade det i alla fall men uh, han, han var alltid närvarande och vi, vi umgicks väl ganska förbilt under min uppväxt i alla fall när de bodde på Dalare sågs nästan en gång i veckan varje helg uh, så min uppväxt har ju varit Ganska tajt med honom Så att säga mm. Tills han då började liksom Bli allt sämre med sjukdomen Du stiger Ingemar först upp i ringen I vit badrock Han kliver in mellan repen Vit handduk hängande om halsen Han höjer sina lindade händer I en hälsning till publiken Som applåderar honom Och jublar Strax efteråt nu Kliver Floyd Patterson upp i ringen pratar med, med folk som liksom är lite äldre i alla fall så vet ju alla vad de gjorde den dagen och, och mm. var de befann sig så att det måste ha varit otroligt stort. Jag jobbar på en krog i Göteborg som heter Ingos och jag visade hans filmer då två gånger under dagen i tre år. Bland annat så körde jag ju alla hans tre matcher plus ytterligare åtta, nio stycken varje lunch och sen åkte jag dit klockan nio på kvällen och visade dem för alla kvällsgästerna. Så man kan säga att han, jag kan varenda fotsteg. Men vill du verkligen se de här två förlustmatcherna? Var det inte bara segermatch man vill se? Nej, jag tyckte det var lite kul att visa dem också. Avsnitt 193 av Sporthuset. Och då cykel då? Hur skulle du beskriva det, den delen av kommentatorsyrket? Ja, men alltså, jag vet ju att både Bengt Grive och Tommy Engstrand, alltså de två hade ju alltid lite diskussioner, kommer jag ihåg. Alltså det här är ju många, många år sedan. Mm. Då hade jag kommenterat några år och eh, jag är ju väldigt... Eh, Ja, men jag har ju en väldig passion som du säger men det, så det kommer liksom inifrån någonstans det här att man hetsar upp sig kan vara små saker mm. men ändå att det händer någonting i, i rutan men sen att jag pratar väldigt mycket och du kommer säkert ihåg också alla som lyssnar på det här kanske att Grive var ju inte liksom han pratade inte speciellt mycket och han tyckte väl att jag pratade för mycket han ville ja. att jag skulle pausera mer och så vidare medan Tommy då han tyckte jag tuta och köra mm. så du är helt rätt och och jag kan ju också hålla med Tommy Engstrand i det, i det fallet, även om Grive gav mig otroligt mycket. Han lärde mig hur mycket som helst. Men cykelsport blir ju väldigt tråkigt. I alla fall skulle jag tycka att det skulle vara väldigt tråkigt om det bara var tyst och man såg eh, några stycken trampa runt. bara. Och eh, därför så bestämde jag också väldigt tidigt att inte bara prata om cykel. För det blir ju tradigt det också. Om man skulle sitta som nu då. Vi sitter fyra, fem timmar och kommenterar eh, Italien runt. Och det är klart, skulle man bara prata om cykeltermer och cykeltekniska saker så blir det ju liksom långtråkigt. Så då har vi plockat in mycket med, ja men mycket om geografin, om viner. Såklart i Italien är det väldigt uppskattat med vin och mat och så pratar vi lite om det. Och, så det kan dyka upp nästan vad som helst i rutan som gör att man kommer igång med en diskussion som kan vara helt utanför cykelsporten. Då. Oj, oj, oj! Vad händer med det? Tar av sig hjälmen. 
Han mår inget bra Anders. Han måste stanna och... Oj, aj, 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 aj. Han måste... Han är dålig magen. Han är dålig magen. Tom Dumoulin. Tvåan där för Tom Dumoulin. Oj, oj, oj. Som tvingas stanna innan Umbra i passeklättringen. Han är dålig i kistan och där kan hela Giro d'Italia få en otrolig vändning. Precis som det vänder sig i magen på honom. Fruktansvärt! Från avsnitt 208 av Sporthuset. Jan-Ove Waldner, 15 år, spelar för spårvägen i Stockholm. Kanske är han vår nästa storstjärna i pingis. Han har slagit alla svenska toppspelare, utom Stellan Bengtsson. I år har han spelat 20 matcher i Pingesens elitserie och vunnit 17. I somras vann han två Europamästerskap. För ett halvår sedan fick han som första utlänning träna i Kina. Och det verkar som han redan nu, vid 15 års ålder, inte är rädd för att möta någon spelare i världen. Vad lärde du dig egentligen i Kina när du var där och tränade i våras? Servar och servituren och så snabbhet när vi bor. Snabbhet vid bordet. Men ja. du fixar inte den kantbollen där. Nej. Om du skulle möta en kines nu idag. Har du chans att klara hans servar? Ja, bättre nu än före jag var kin. Jag har sett servarna nu. Jag vet när du var liten grabb. Jag såg dig för 4-5 år sedan på tävlingar. Så när du hade förlorat. Så blev du väldigt ledsen ibland och gick upp på läktaren och grinade en stund. Alltså. Om du förlorar här i Sock då, hur, känns, hur skulle du ta en sån förlust? Nej, det spelar inte så stor roll. Nej. Jag blev arg så jag försöker se vad jag gjorde för fel. Liksom. Ja. Har du någon aning om, om du själv skulle, skulle fundera över varför du har blivit så bra i pinges och, och så pass snabbt som du är. Vad tror du att du har som, som många inte har? Ja, vet, bra server kanske. Så är. Ja. Ganska bra bollbegåning. Liksom, ja. Älskad i Kina och älskad i Sverige. Gio Janove Waldner. Jag försöker ta det på allvar. Det är svårt det. Ibland kanske. Med 125 på ryggen ser vi Jan Ove Waldner. Här är en knallsensation i Europa. Åh, oh, en sån boll av Waldner. Oj, 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 vilken boll. Väldigt välutvecklat bollsyn, men han ser väldigt tidigt vad som händer. Ja, bäst bollsyn har Gio. Han kan vara lite kaxig för det. Överlägsen många, många andra. He's a great player, you know. Maybe greatest in table tennis history. Åh, oh, vad fräckt.
Ja, men det är några smakprov från kärleksbombningar som varit. Och fortsätt gärna höra av er till oss. Ett sporthuset på Twitter, sporthuset podcast, vår hemsida. Och på Instagram finns vi också. Med tips på kärleksbombningar till exempel. Många av de här som ni hörde nu har ju kommit via lyssnarinspel. Vi tar sats nu för att fortsätta varje torsdag sporthuset om inget oförutsett inträffar under 2020. Välkomna att följa med oss. Camilla Enström, Iro Sala, Jennifer Wegrup, Thomas Johansson, Irma Elin, Jens Fjällström, Lasse Granqvist och Tommy Åström här. Bland panelmedlemmarna och tillkommande gäster också utlovas även fortsättningsvis. Tack också till KV Melin och andra sponsorer som backat upp oss under året som gått. Och vad gäller nu? Vad är det viktigaste nu? Jo. När du lyssnat på detta färdigt, gå ut om du inte redan är ute. Gå ut, gå fram till någon människa som du står och ser kanske vid en busskur eller som står i en kö i, I, I varuhuset. Och så, sträck fram våfflan och så säger du, titta i ögonen och säger, god fortsättning. Och sen gör du så, resten av året. Nej, det räcker, det räcker att köra så ett par dagar här. Sen kommer 13 helgen, granen ska ut också. Nu kör vi, 2020. Nu, nu, går, nu går granen ut, hej då. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.